0: ¿Tienes en mente algún libro o libros que hayan sido interesantes en tu vida? No necesariamente de Capital Humano. Algo que, que tú hayas leído y que te haya llamado la atención y, y por qué.
1: Este, de, debo confesarte que no soy una gran lectora. Pero este, aprendí, la, aprendí la lección del gusto por la lectura con un libro de Ángeles Mastreta. Que no es precisamente el que te voy a referir. Pero nada más para que te des una idea... Que, que mi este conexión eh, al mundo literario fue un poco tardío, pero finalmente eh, lo disfruto. Estoy por terminar un libro que me, que me ha hecho una gran conexión, que se llama La bailarina de Aus Auschwitz, ¿no? Uh -huh. que, que seguramente lo vas a escuchar, porque a mí me lo recomendaron una, dos, tres, varias veces, y hice un poco de caso omiso, ¿no? Este, Edith, Edith, Egg es la, la autora, y es una autora que, que sobrevivió, eh, pues en la época del holocausto, lo vivió y sobrevivió, ¿no? Y es psicóloga. Pues creo que es el momento, a lo mejor, eh, me hizo muy reflexiva y, este, y conectando, que okay, soy una persona muy conectada con mis emociones, eh, te habla del proceso que vivió, de, sus, de las emociones, de cómo las fue conectando y te habla de cómo muchas veces el ser humano no somos, no tenemos esta condescendencia con uno y que a veces subestimamos el sentirnos tristes o el sentir una frustración o el sentir un enojo y decimos ya se me va a pasar, ¿no? Y ella habla de, de cómo tienes que transformar y no hacer caso omiso a lo que tú sientes. Habla de, 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 de lo que tú tienes que construir con tus propias eh, emociones. Y que si te victimizas, te victimizas tú. Nadie te puede victimizar, te victimizas tú solamente. Y que los pensamientos y lo que tú tienes nadie te los puede quitar. Entonces, cuando tú conectas eh, esta parte racional, esta parte de cuál es el diccionario de emociones que conoces de ti, no de los demás, que ah. conoces de ti, ¿no? este No lo tienes. Entonces, es muy ad hoc ahorita este, de cómo te, te, te muevo para decir cómo puedes salir de una adversidad ¿Sí? ¿Cómo puedes transformar esas emociones de una adversidad a, a salir eh, gloriosa de algo, construir algo mejor para estar mejor tú? Entonces, me, es muy reflexivo, todavía no lo termino de leer, pero la verdad es un libro súper recomendable. A mí me lo recomendaron muchas veces y fui un poco como escéptica hasta que finalmente lo compré y, y la verdad es que es algo que sí recomendaría.
0: Y yo perdón, creo que... Perdón, antes de que pase al otro. O sea, me parece muy interesante porque hablaste al inicio de dos cosas, ¿no? De ese proceso de, de empatía con los demás y de ese proceso de calidez que, que, que pasa mucho con, con los profesionales que, que están en tu organización y que yo creo que a veces no somos empáticos ni cálidos con uno mismo. ¿no? Y, y, y es, es ese camino empezando por, por, por ti mismo, ¿no?
1: Sí, claro. La y la que, la me
0: parece muy interesante.
1: Sí, uh -huh. ¿no? Y en estos, muy ad hoc para estos 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 tiempos, ¿no? Esta etapa que hemos, que hemos pasado.
0: Exacto.
1: Es, ahí alguien recomendaba que no lo leas cuando estás triste. Yo creo que no. O sea, la verdad, sí hay que leerlo y hay que gozarlo. Y yo creo que te deja una gran lección de cómo contribuirte a ti, cómo ser compasivo contigo y cómo hacer una pausa muchas veces para este... Para que cuando tú escuches a los demás, lo escuches desde lo que ellos quieren, ¿no? Desde lo que tú piensas que te quiere decir.
0: Y a veces no exigirte de más, ¿no?
1: Y no exigir sí, claro. Tienes que ser literal compasivo, ¿no? Este, uh -huh. dice bueno, pues hoy me siento triste. ¿Cuántas veces no haces a un lado decir, ay, ya al rato se me quita o pones música o te pones unos audífonos o, no sé, te comes un litro de helado, este, pero, pero creo, que es, creo que es muy bueno reflexionarlo. A mí me, me, me dejó una buena reflexión, se okay. lo Perfecto. Y otro libro que, que te podría decir ahorita que, que también me, me movió y quizás está muy conectado por cómo soy, y, según, y así debe ser la literatura, ¿no? Es un libro que se llama Momo, que pareciera que es un libro para, para niños pero como muchos libros que son, están hechos para niños, también están hechos para adultos, ¿no? Este, y, que, y que habla de esta capacidad de escuchar al otro. Y, y, y te digo que se vuelve a conectar con... De esta eh, gran habilidad que puede tener un ser humano de escuchar no solamente eh, si eres niño o un niño, no, un niño escuchando a un adulto, ¿no? Pero, pero está traducido el libro como en una primera etapa donde esta persona no, no tiene a nadie y todo el mundo la acoge. Uh
2: -huh.
0: Y
1: en el paso del tiempo este, es alguien que, que tiene esta capacidad de escuchar y de dedicar el tiempo. Y después lo van relacionando como los niños que no tienen eh, quien los escuche, que somos los papás. Siempre en el, en el deprisa de las cosas, en cómo va cambiando tu disponibilidad de tiempo en, en tu circunstancia de vida. ¿no? Y el libro te marca a unos hombrecitos grises, que son los malvados del cuento, que si los traduzco son todos estos distractores o todas estas ocupaciones donde tú, tú tienes tu tiempo. Que puede ser tu trabajo, tus amigos, el hacer, no hacer y que no enfocas tu tiempo a hacerlo verdaderamente productivo, pero constructivo hacia tu vida y que hay muchos distractores de por qué no tengo el tiempo. ¿no? Entonces habla de los, te va manejando como los niños que necesitan, la escucha el papá y el papá no tiene el tiempo pero igual escucha a la pareja, pero igual escucha del, del, del amigo, ¿no? Y cómo nosotros vamos distribuyendo, no equitativamente, el tiempo que tenemos, que el libro te marca que lo tienes de sobra. Uh -huh. Sin embargo, nosotros siempre nos justificamos el, bueno, a veces, Jorge, no te he llamado porque no he tenido tiempo, ¿no? Claro, claro. De, ya no lo hice porque no tengo tiempo. Entonces, te habla de estos distractores, ¿no?, que juegan contigo, que son estos hombrecitos grises, que, que, que te desvían de las cosas verdaderamente importantes, donde tienes que enfocar tu tiempo para que te construyas a ti. Entonces está muy interesante. Entonces son dos cosas que en el momento que lo leí, ahorita rápido te diría, son esas cosas que construyen y esas palabras que vas, 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 este saboreando los libros y, y quieres llegar a la última página pero que te regresas porque no te quieres perder el detalle porque crees que la autora va a perder el detalle pero no, te lo lleva, te lo trae y creo que son dos libros que para mi gusto están, están hechos para los niños y para los adultos este de Momo y, y el primero te diría que es, si tiene
2: más un matiz de, para, para, para los adultos ¿no?
0: ¿Tienes alguno en mente?
2: Sí, claro que sí hay, justo ahora que, que platicaba contigo, me vino a la mente, hay una autora que me gusta mucho, es española, se llama Raquel Roca, sí. y ella escribió NOMADS, NOMADS que es, habla justo, NOMADS es de, la palabra es de conocimiento y de nómada, no uh -huh. o sea, habla de conocimiento nómada, y se refiere a los, a los empleos o a los trabajadores del futuro, ella lo escribió, fíjate, lo escribió en 2017 me parece, okay. antes de la pandemia, pero es un libro muy completo trae trae muchos temas trae estadística trae trae buena fuente eh, de qué va a pasar justamente en 2030 y en 2050 cuando pues los trabajos que vengan eh, ni siquiera los conocemos hoy cuando eh, la fuerza laboral en, en Europa por ejemplo pues sean personas de mayores de 50 años no por, por que la vida se está ampliando ¿Qué pasa con estos paradigmas de la empleabilidad? Eh, y entonces ella, a lo largo de, de ciertas tendencias y de cifras, pues habla de marca empleadora, de marca personal, habla del futuro del trabajo, de, de estas nuevas eh, tecnologías, de las nuevas competencias. Es, es muy completo. Al final, un poco la conclusión que ella hace y, y la reflexión a la que invita es justo, eh, pues, ¿qué le da sentido a tu trabajo? Y más que hablar del reskilling o del reinventarse, habla de que el conocimiento es, es como una constante para que tú te mantengas activo, ¿no? En un mercado laboral, pues, cada vez más cambiante y cada vez más ambiguo. Y, y dice, y con justa razón que justo quienes tienen este, este chip o esta inquietud de ser un nómada del conocimiento es quien nunca va a, a, a estar en la fila de los desempleados, ¿no? Es bastante interesante. La verdad es que yo lo recomiendo mucho. Me gusta. Son de esos libros que de repente son como de cabecera, ¿no? Porque siempre hay algo interesante que te va a aportar.
0: Fíjate que me, me recuerda un poco eh, un concepto que, que en su momento le llamaron el ignoramun, que no es otra cosa más que el cuestionar el conocimiento previo que tenía la humanidad. Y decir, oye, bueno, si alguien pensaba que la Tierra era cuadrada o era plana, ¿por qué no...? cuestionarlo y descubrir que realmente es redonda o esférica, y, y cuestionarte cualquier cosa. Y, y este concepto del ignoramum fue lo que nos sacó realmente de la Edad Media, del obscurantismo, y lo que nos llevó a hacer lo que fue después el Renacimiento. Pero lo, lo que, el, el pensamiento que me vino a la mente ahorita que mencionabas esto es pues ya, ya no es un tema de cómo se mueve una sociedad. Yo creo que nuevamente cae la responsabilidad en cada uno de nosotros, en donde toda la información y todo el conocimiento está ahí disponible. Y en, en la medida en que tú te quieras reinventar y tengas esa, esa insatisfacción intelectual y seguir creciendo, pues vas a estar vigente, ¿no?
2: Claro, claro. Y fíjate que, que otra vez yo insisto, esta pandemia nos dejó este cambio de mindset bien interesante, porque también hay un tema de accountability, ¿no? A mí me encanta esta palabra porque, ay, de, 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 en general, o sea, yo creo que somos una sociedad, pues un poco nuestra, nuestra historia, ¿no? Nos persigue el, el haber sido conquistados, esta parte del cristianismo, esta, o sea, es, es muy común en México, eh, a ver, seguramente en otras culturas también, ¿no? Pero, pero a todos los niveles y a todas las generaciones nos cuesta mucho trabajo decir que no, o, o, o simplemente aceptar cosas, Jorge. O sea, por ejemplo, eh, si tú te fijas eh, o, 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 o en cualquier entorno de trabajo, cuando algo sale mal, decir, yo me equivoqué, uh, o sea, eh, pocas veces, ¿no? En general, eh, se rompió, ¿se rompió? Uh -huh. <risa> o sea, pero ¿quién lo rompió? O sea, ¿sabes? El, el, el cómo, o, o es muy cómodo decir, pues es que me fui porque recursos humanos, ¿no? O porque mi jefe, o, o no me promovió, ¿no? O es como ese, ¿cómo le echo la culpa a otro? Pero, pero más que echar culpas, es como un, ¿cómo me responsabilizo de lo que hoy hago, de mi proyecto, del rol que tengo, de, ¿sabes? de uh -huh. que, que es un poco, bueno, lo que invita el libro, pero también lo que siempre yo, yo invito a los profesionales, ¿no? Que se incorporan, pues, a mis equipos de trabajo, a las empresas, a, a donde voy, es, en el momento que tú cambias este chip y dices, yo soy el responsable de mi circunstancia, de lo que me sucede, créeme que se te abre muchas posibilidades, ¿no? Ah. El, el estado de recursos en el que tú te puedes poner al ser tu dueño de, de ti, de tu vida, de tu destino, te vuelve más poderoso. Pero es como complicado llegar allá, ¿eh? O sea, de entrada no fuimos educados así.
0: Sí, es, es, ese, es asumir una responsabilidad y, y si es exitoso, qué bueno. Y si no lo es, qué aprendizaje tienes, ¿no? Para, para no replicar ese pues ese, ese error, ¿no? Quizás.
2: Claro, totalmente, así es.
0: totalmente. Oye,
2: y otro, otro libro que me gustaría compartirles es, sí. este es un libro eh, completamente lo contrario, y hablando eh, de humanólogos y, y de esta parte del ser humano, hay, hay una psiquiatra española también que me gusta mucho, que es Marian Rojas Estapé. Marían Rojas de Stape eh, acaba de sacar un libro que, que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Eh, si bien el título pudiera parecer no tan acertado, a mí me encanta Marían, porque Marían, bueno, es una psiquiatra, tiene una licenciatura en medicina y es neurocirujana, y ella, eh, con estadística, con ciencia, eh, habla de esta parte humana que todos tenemos, porque, bueno, a ver, así hace el CEO o el country manager, el más pico de los picudos, el presidente de la mayor, mejor nación, eh, ella dice, y a mí me encantó y me vi muy reflejada, en eh, no hay biografía sin heridas. Todos tenemos algún problema o algo que nos esté haciendo ruido ahí en la cabeza. Todos, 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 ¿no? Porque somos humanos. Entonces, habla mucho del cuidado de tu salud eh, mental, ¿no? De cómo cuidas y cómo alimentas, pues, tu salud emocional. ¿Cómo gestionas tus emociones y tu mente? Y entonces ella eh, al final eh, platica mucho cómo, cómo funciona nuestro organismo, ¿no? cómo el cortisol se dispara a, a partir de un estilo de vida eh, que tiene que ver con, con el estrés. Eh, a ella habla de, de las enfermedades de, de en este momento que son ansiedad y depresión. ¿Y por qué se dan? Y justamente ella invita mucho a pues a que tengas esa como paz mental o esta tranquilidad a partir de conectar contigo mismo, a partir de, de quitar un poco esta sobreinformación o este exceso ¿no? de, de tecnología. Y, y ella te, te, te dice que al final, pues justo, tú eres el responsable de que te pasen cosas buenas a través de un sistema, eh, un sistema neuronal que funciona, que es el sistema reticular activo, y este sistema reticular activo que tiene que ver con las neuronas es al final como una especie de filtro de cómo percibes lo que te pasa, ¿no? Y entonces habla de la felicidad vista desde el punto de vista de no es lo que te sucede, sino cómo percibes lo que te sucede. Y, y esta capacidad de ir filtrando estas pequeñas cosas, ¿no? Todos los días que a veces ya ni percibimos y que son muy buenas, desde respirar. Que, que en esta época respirar ya es una bendición, ¿no? Desde de, de cosas muy, muy pequeñas. Y, y ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es eh, eh, lo que el corazón desea de verdad, la mente termina dándotelo. Uh -huh. Y es que ella justo se refiere a que uh -huh. cuando tú deseas algo, cuando tú ya has gestionado tus emociones y quieres algo, buscarás la forma ¿No? Eh, eh, y un ejemplo que ella pone es, por ejemplo, una mujer embarazada, que de repente, eh, por todos lados, ve cosas de bebés, ¿no? y dice, ay pues, no me he dado cuenta, no y que los carritos de bebé, y la ropa de bebé, y, y, y temas relacionados con bebé, pero es porque su sistema reticular eh, 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 activo hace que, que lo que oye emocionalmente te está ocupando, lo, lo ves, o sea, no te habías dado cuenta, pero ahí estaba, ¿no? Es, es como filtras y percibes la realidad de las cosas y es como ella lo pone en este contexto romántico de hacer que te pasen cosas buenas, pero trae una base científica interesante y, y a mí me gusta justo por eso, porque yo sí creo que efectivamente al final las empresas y el mundo está hecho pues, por personas y, y yo creo que si como personas nos preocupamos de nuestras emociones y nuestra mente, pues haremos una mejor sociedad. Y yo creo, Jorge, que al final el éxito profesional y de los negocios está en poner tus talentos al servicio de, de los demás. Entonces, en la medida que lo logras hacer y logras trabajar en ti y ser una mejor persona, pues logras contribuir un poquito con las empresas y con la sociedad.
0: Sí, sí pero también fíjate que yo pienso que, que no todo mundo ha descubierto su talento. O sea, yo, yo creo que, que hay como un río ¿no? donde donde se va llevando cosas y, y, y así te lleva la educación, la escuela, los amigos, la familia. Pero creo que no todo el mundo ha descubierto para qué es bueno y qué le gusta. Y, y cuando ya eres, cuando ya tienes, puede ser vocación o la palabra que, que definamos, cuando lo, lo reconoces y te dedicas con pasión a eso, seguramente tienes mejores posibilidades de, pues de ser feliz, ¿no? Y, y, claro. y, y me hace todo el sentido lo que dices por ahí. Por ahí escuchaba a alguien que decía que, que la siguiente gran pandemia en el mundo no va a ser a nivel de bacterias o viral, va a ser una pandemia de emociones ¿no? y de sentimientos, eh, donde claro. uno de cada dos personas en este momento están sufriendo algún tipo de ansiedad o de, o de depresión. ¿no? Entonces, sí. Y no me extraña, o sea, se me hace que es un libro que, que invita a ser leído.
2: Fíjate que es muy ameno, es ligerito. Eh, tiene una base, insisto, ne neurológica y científica interesante y, y pues en estos momentos de, de crisis, de, ¿no? de, de, de crisis de sanitaria, de todo lo que está pasando, pues al menos sí, sí logra de, aprender a conocerte, a gestionarte y a tener estos momentos de paz que tanta falta nos hacen.
0: ¿Algún libro, algún documento que, que te interesaría compartir para que pues, los, los escuchas de YouTube o de Spotify en, en, un, en un momento de solaz y esparcimiento le den una leída, consulten, ¿Qué, qué, ¿qué podrías poner sobre la mesa?
3: Mira, este, so pena de ser duramente criticado, porque el otro día tenía una conversación con un amigo con relación al tema de inteligencia emocional y me dijo, no hombre, el concepto de inteligencia emocional es old fashion, eso es del siglo pasado. No sé si sea el siglo pasado o no, pero el, el término es totalmente vigente y el éxito de un profesionista de alto nivel está íntimamente relacionado con el punto. Entonces, voy a hablar de un libro de
0: 1991.
3: Okay. El libro se llama Danger in the Comfort Zone de la doctora Judith Bardwick. La doctora Bardwick escribió el libro The Danger in the Comfort Zone y eh, alguna ocasión que tuve la oportunidad de escucharla, narraba que todo empieza con un proyecto donde la contrata una empresa de tecnología grandota. Y dice la doctora, empezamos el proyecto y empezamos las primeras sesiones y empezamos a perfilar los entregables y lo que íbamos a hacer. Y fuimos avanzando y tuvimos una reunión y dos reuniones y tres reuniones y cuatro reuniones. Y de pronto dice, llevábamos tres meses en el proyecto. Habíamos consumido tal vez 600 mil dólares de viáticos haciendo reuniones por todas partes. Nosotros le habíamos cargado al cliente una cantidad superior al millón de dólares no había pasado absolutamente nada. Y el problema es que esa organización, decía la doctora Bardwick, está enferma de entitlement. Sí. Le hace sentido de merecimiento. Sí. Entonces, la doctora en el libro describe una gráfica que yo la traigo al tema de cultura, porque es la gráfica más simple que he visto con relación al sistema de consecuencias. Ella dice, usted quiere medir la productividad, usted tiene una curva de distribución normal. En esa curva de distribución normal, los dos puntos que vamos a revisar, uno se llama fear, miedo, y el otro se llama entitlement, sentido de merecimiento. La productividad más alta se da en el balance entre Sergio tiene miedo de que puede perder su empleo si no hace su chamba como Dios manda, pero Sergio sabe que si hace su chamba bien, le van a tocar cuatro meses de bono, uh -huh. ¿sí? Cuando nos vamos de un lado y Sergio dice, no hombre, no pasa nada, lleguemos o no lleguemos al número, todos vamos a cobrar ¿no? o sea, aquí hay free lunch, bueno, ese lunch gratis, como dicen en Sudamérica, ese está del lado del entitlement. Entonces, el sujeto no se activa porque sabe que no hay una consecuencia. Por el otro lado, si el sujeto está paralizado porque no quiere hacer nada, no quiere ni moverse porque no lo vayan a correr, entonces ese individuo deja de ser productivo porque está paralizado, porque está apanicado. La autora Barwick dice, la mayor productividad de la curva se alcanza en el medio, y el miedo y el medio es... El individuo sabe que puede haber una consecuencia fuerte para su empleo desde el punto de vista negativo, pero también sabe que puede haber una recompensa muy interesante si logra sus objetivos. Y entonces es la curva mágica de un esquema de cultura. Cuando la gente entiende que ciertos comportamientos le van a dar grandes dividendos en la empresa porque lo van a promover, lo van a capacitar, el individuo se la va a pasar bomba, le van a dar buenos incentivos, pero también sabe que hay comportamientos que no son tolerados y que eso puede ocasionar que pudiera perder su empleo o que no fuera promovido o que fuera desplazado para unas posiciones para las cuales él o ella estaban interesados. Eso es el concepto básico del sistema de consecuencias. Entonces, me parece que el libro Danger in the Comfort Zone de la doctora Bartwick es una joya. Muy viejita, pero totalmente vigente. Prueba de ello es que la doctora, pese a ser alguien ya de muchos años, todavía de vez en cuando la, la ves dando ahí alguna conferencia porque, porque la doctora es, es sabia, sabia.